0: 10 de la mañana, ya con 17 minutos, acaba de cambiar el reloj, estás aquí en la noventa también en Santiago TV, 50.1 punto mundo Pacífico y también nos puedes ver en Sapin TV, Facebook y mucho más. Vamos a nuestra primera entrevista. Ya lo adelantábamos de hecho en las efemérides, ¿no? El año 2016 la ONU decidió instaurar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para inspirar y promover su participación plena y equitativa también en esta área.
1: Ese también es el espíritu del libro ¿Qué hacen las científicas? publicadas por Editorial USACH y que busca acercar a los niños y niñas a la ciencia con entretenidas actividades y reseñas inspiradoras. Por eso vamos a hablar con Carla Hernández, académica USACH y directora de vinculación con el medio eh, de la Facultad de Ciencia. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Eh, buen día y bienvenida a Sin Tacos Ni Corbata. Hola, Carla.
2: Hola, buenos
0: días, qué gusto saludarles. Muchas gracias. Igualmente, gracias por acompañarnos y partamos antes de, de ver ya la publicación que además estamos muy contentos que sea también de nuestra casa de estudio, de la editorial de la USACH, hablar un poco también de la relevancia de esta jornada, ¿no? Del 11 de febrero y ahí preguntarte si las niñas y jóvenes aún continúan relegadas también a la hora de ingresar en esta área del conocimiento o si ya las brechas se han ido digamos, estrechando, achicándose, sobre todo cuando... Típico en el colegio, no sé si te habrá pasado a ti, Rusio, o tu sí, Carla, sí. que eres más jovencita, pero en el colegio cuando decían matemáticas siempre para alguna, eh, digamos, eh, de estas como competencias que se daban, maratones incluso, o en química y física, siempre pensaban los profesores, al menos, en los hombres, y nos dejaban así como fuera de esto, la niñita vaya a hacer gimnasia, <risa> o la cosa más artística. ¿Ves que eso ha cambiado un poquito el paradigma de lo que es el aula?
2: Bueno, la verdad es que eh, este día, como ustedes mencionaban, surge precisamente por esta problemática, ¿no? De que sabemos que son pocas las mujeres que se dedican a la ciencia y, y lo que uno ve es que tra año tras año las estadísticas siguen siendo similares, o sea que estamos pensando de que este ha sido un tema eh, desde los últimos... Diez años, yo diría, ¿no? Porque este día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, se promulgó, en, se promulgó en el 2015. Entonces, es todavía muy reciente pensar que uh -huh. todo lo que se ha estado haciendo al respecto va a poder tener un impacto en tan corto plazo, porque pensemos que estamos luchando contra una tendencia heredada de siglos, ¿no? Sí. Eh, así que en verdad las cifras en ese sentido todavía muestran que hay eh, pocas eh, mujeres, ¿cierto? La brecha persiste, eh, pero también nos ha abierto la posibilidad a pensar que, como ustedes dicen, en la escuela eh, los profesores también los, se están formando ahora con más herramientas, ¿no? Que antes no tenían. Claro. Ahora son tal vez mucho más cuidadosos y cuidadosas con el discurso, con el lenguaje, y ese tipo de cosas efectivamente va a ir permeando en el largo plazo, ¿no? Pero todavía tenemos que esperar, yo diría, algo de tiempo para que podamos observar, ¿cierto?, eh, cambios reales y ojalá en, en, en el mediano plazo alcanzar la, tan, la tal anhelada equidad, ¿no?
1: Sí, eh, hoy apareció un análisis del Mineduc sobre brechas de género que indica que las mujeres son eh, mayoría en la educación superior pero no alcanzan el 10% en áreas tecnológicas. ¿Qué acciones se pueden tomar para lograr un acceso pleno y también un acceso eh, equitativo a esta área del conocimiento?
2: Sí, esto, esto es súper importante porque efectivamente hace poco, o sea, bueno hasta hace un tiempo, eh, era un tema el hecho de que las mujeres de que fueran menos las mujeres que entraran a la educación superior, y hoy en día eso es algo que ya se ha revertido, ¿no? Ese es un gran logro, saber que ahora más mujeres, ¿cierto? Están accediendo a la educación superior, pero efectivamente áreas como la tecnología y algunas áreas de la ciencia como la física, por ejemplo, la astronomía tienen pocas mujeres todavía y ahí yo creo que hace falta un trabajo que de alguna manera también lo quisimos abordar con el libro, que tiene que ver con dar a conocer más referentes femeninos, pero también dar a conocer mejor en qué consiste el trabajo científico ah. y tecnológico. Porque para que a un estudiante en la escuela le resulte atractivo ¿no? estudiar algo, tiene que tener una idea de qué se trata, entonces por ejemplo tú, uno puede visualizar en qué trabaja, no sé, una veterinaria ¿no? ¿Ah? o tú puedes decir, oye, me encantaría trabajar diseño, porque son cosas que de alguna manera te haces una idea de qué se trata, qué vas a poder hacer, con las científicas y el trabajo de las científicas o de las mujeres en tecnología cuesta imaginarlo hasta que no encuentras a alguien claro. como referente Exacto. y tú dices, oye, qué entretenido lo que ella hace, yo también quiero entonces, exacto, esas son un poco la, las cosas que tenemos que promover. Se puede, Ajá. exacto, se puede. Eh, de hecho, es compatible con la maternidad, por ejemplo, Ajá. porque hasta hace poco eso también todavía era un tema, ¿no? Ver la carrera académica o la carrera tecnológica como algo tan exigente que parece independiente de una vida familiar, por ejemplo, ¿no? Así Impensable. Es. Entonces, hay que ir rompiendo con esos mitos. Estamos conversando
0: con Carla Hernández Ella es directora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la USACH Y también autora del libro ¿Qué hacen las científicas? Yes. Tú hablabas recién de los referentes, de la importancia, ¿no? De lo que implica estos modelos mm. a seguir ¿A quiénes destacas en, en el libro? ¿Son profesiones generales? ¿Son nombres y apellidos? ¿Hace algunos perfiles? Cuéntanos si también tienen, eh, digamos, algo vinculado, no sé, con la región Latinoamérica. ¿Son de todo el mundo? ¿Quiénes están presentes?
2: Bueno, en, en el libro que mencionan, que acá lo tengo. Ah, qué lindo! ¿Qué la hacen las científicas?
1: ¿Dónde se puede comprar o conseguir? Oh, uh, oh. la perdimos!
0: Pues estamos viendo la imagen ahí. Sí. Actividades, dice
2: increíble. Ahí está. Ahí, ahí está. sí, ya. Ahí sí. ¿Dónde sí. se puede conseguir? Está, está disponible en la editorial Usa eh, sí. en línea y en algunas librerías también del país. Bueno, aquí en el libro... Eh, menciono algunas científicas que han ganado premio Nobel y, y que han tenido cierto... Eh, aportes importantes a nivel internacional pero a nivel a nivel nacional sí. también me preocupé de buscar algunas científicas conocidas pero sobre todo que fueran accesibles eh, a través de redes sociales son muy activas en redes sociales con esta idea de romper un poco también esta idea, no sé, de que eh, es muy difícil contactarlas, ¿no? Acá estamos invitando a niñas y niños que conozcan a estas científicas y que se atrevan a escribirles, a mandarles mensajes, a conversar con ellas. Entonces en el libro van a encontrar reseñas de Cristina Dorado por ejemplo, claro. que no solo es una gran microbióloga, sino que además está jugando un papel súper importante ahora en política con la nueva constitu constitución sí. entonces encuentras un referente de una mujer que tiene formación científica pero que logra dar un importante servicio también a nivel país eh, está también Karin Saavedra que es la primera ingeniera aeroespacial de Chile eh, además una mamá súper amorosa entonces nuevamente encuentras ciertos perfiles que son en el fondo eh, distintos, pero que ante todo no solo son mujeres o científicas súper destacadas en su área, sino que también son mujeres, ante todo. ¿no? Mujeres Me con imagino una María vida.
0: Teresa Ruiz también, ¿o no, Carla? ¿Está presente? Eh, no, la ¿No? verdad es
2: que eh, busqué mujeres, digamos, más eh, actualmente, digamos, que estén haciendo investigación eh, y mujeres más jóvenes, en realidad también por esta idea de acercar un poco Perfecto. más los referentes a, a las a las jóvenes. Sí. está Karina Bravo, que es neurocientífica que trabaja también aquí en Lausat con nosotros que ha tenido un rol súper importante con el tema de, la, de las mascarillas, ¿no? Ahora en mm. pandemia eh, Bárbara Rojas, que es astrónoma y Valesca Zambra, que es física todas muy activas, como decía también en redes sociales, lo cual nos permitía romper un poquito esa brecha de, del distanciamiento, ¿no?
1: Sí, y uno mirando en términos globales, Carla eh, Dani, eh, la mujer ha sido clave como en el mundo de la ciencia, desde Marie Curie no sé, hasta estas chicas que eh, trabajaban en la NASA Catherine Johnson, por ejemplo, que fue clave en la llegada del hombre a, a la Luna entonces, eh, mirando para atrás, creo que además eh, la historia ha sido injusta con, con la mujer en términos de la ciencia ¿no?
2: Exactamente, sabemos que hay grandes mujeres a lo largo de la historia que han hecho tremendos aportes, pero que muchas veces por condiciones mm. más bien sociales culturales han sido invisibilizadas entonces hoy en día lo que se busca es relevar a estas mujeres, pero sobre todo yo creo que lo importante aquí es aprender de esos errores que se han cometido en el pasado y no seguir cometiéndolos ahora ¿no? entonces con el día de hoy tenemos una ventana para poder dar a conocer a las mujeres que hoy en día están haciendo ciencia para que no solamente cuando uno pregunta qué mujer en ciencia conoces te mencionen a Marie Curie o te mencionen sí. a los premios Nobel o a los premios nacionales sino que te, te mencionen a tu vecina claro. te mencionen a las mujeres que tú conoces en tu entorno que están haciendo cosas también en ciencia sí. Carla
0: tú como especialista eh, también en didáctica de la física ¿cómo planteaste las actividades para los niños y niñas? tú has dicho además ahí que la actividad científica más allá de la disciplina tiene mucho que ver con la colaboración
2: Sí, exactamente, en este libro lo que quisimos relevar fue la idea de eh, qué es lo que hay detrás del trabajo científico, porque muchas veces las niñas o las jóvenes piensan que la ciencia no es para mí porque, no sé, eh, porque no me gustaría trabajar en un laboratorio, por ejemplo pero es que hacer ciencia es mucho más que trabajar en un laboratorio, esa es una forma de hacer ciencia, entonces en este libro con las actividades vamos mostrando que hay muchas maneras de hacer ciencia y que sobre todo es un trabajo que se hace en colaboración, o sea que no vas a estar sola, ¿no? en este proceso, y eso también se hereda un poco de esta idea de, de los científicos claro. como personas muy geniales que parece que trabajaron solos, y que un día se despertaron y descubrieron ¡Eureka! algo genial claro, claro. ¡Eureka, claro, ¿no? y se me ocurrió y en realidad hay muy poco de, eh, de conocimiento respecto a lo que implica el proceso científico entonces Albert Einstein por ejemplo no podría haber llegado a elaborar sus teorías de no haber sido porque conocía digamos el conocimiento previo que había en su área ¿no? entonces claro. cualquier persona que ha hecho un, un, un trabajo importante o que se dedica a la ciencia en realidad en general ¿no? Eh, tiene, de alguna manera, una base que tiene que ver con un equipo de trabajo y con otras personas que te han precedido. Entonces, de alguna manera, en este libro quisimos reflejar eso, en qué consiste el trabajo científico. Y una cosa bien importante también que quisimos destacar es que todo trabajo científico surge con buenas preguntas. Y en este libro invitamos a las niñas y a los niños a que se también planteen preguntas como base de posibles investigaciones que podrían hacer ahora o en el futuro
0: buenísimo. Hay una actividad también, ¿no? Eh, a las once y media. Sí, un conversatorio. Sí,
2: a sí, exacto. Eh, a las once y media con la Asociación Red de Investigadoras vamos a tener un conversatorio a través de su canal YouTube, también con muchas científicas eh, y aquí lo que queremos lograr es eh, dar a conocer también las historias de infancia, ¿no? Todas las mujeres que estamos hoy en día eh, preocupadas de esto, alguna vez fuimos niñas, con sueños, uh -huh. con anhelos, también con miedos, porque que también, digamos, es parte ¿no? de, la, de la vida. Teníamos miedo, temores, dudas, y queremos de alguna manera dar a conocer todas estas historias y, y las trayectorias, ¿no? Y todo lo que ha habido detrás, desde la niñez hasta ahora, eh, y de lo que ha implicado este camino de dedicarse no solo a la ciencia, sino que yo diría a la investigación en general. Eh, porque en el conversatorio incluimos también investigadoras de todas las áreas.
1: Buenísimo. También aprovecho de enviarle un saludo a la gente y a las chicas de laboratoria, que es una pega súper linda además, que les enseñan programación y tecnología a mujeres, que son dueñas de casa, que están a veces vulnerables, y, y les dan uno, un oficio nuevo a través de la, de la programación que tiene que ver también con lo que estamos hablando hoy día. Así que Carla Hernández, directora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias USACH te mando un abrazo grande, que tengas un lindo fin de semana y felicitaciones por ese por ese libro. Ojalá que la gente se acerque y lo pueda eh, adquirir, porque me parece que es una pieza importante para el desarrollo de las niñas, sobre todo y los niños.
0: ¿Qué hacen las científicas entonces? Publicado por Editorial USAC en la página web de la misma editorial, lo pueden encontrar. Gracias, Carla, que tengas un precioso fin de semana y felicit
2: Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Gracias. Chao.